0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, après euh, un petit temps de, de réflexion, d'écriture, je me lance dans l'aventure des, des podcasts. Donc euh, c'est un peu oxygène pour moi, je vous avoue, c euh, ça me fait un peu flipper de vous raconter un peu ma vie comme ça euh, au micro, vous raconter ma vie, mais bon... Je me suis dit que j'allais me, me lancer, pas mal d'entre vous euh, sur les réseaux m'ont bah, dit que ce serait, ce serait cool si je pouvais en faire, Donc euh, voilà, soyez indulgents, je débute. Alors certains me connaissent à travers euh, mon compte Instagram euh, 3615mylife que j'ai créé il y a quelques mois. Euh, bon ça a pas mal pris, j'ai une communauté euh, maintenant qui est assez assez active et avec qui j'échange pas mal. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les retours que vous me faites, c'est vraiment vraiment top. Pour les autres qui ne me connaîtraient pas via ce compte, bah, je vous invite à, à faire un petit saut si ça vous dit. Euh, voilà dessus, je, je raconte un petit peu tout ce que je traverse euh, actuellement au jour le jour. Et euh, bon voilà, c'est une sorte de thérapie pour moi aussi, donc euh, ça m'a pas mal aidé. Et puis à travers ce que j'écris, certains d'entre vous ont pu me dire que ça avait pu les, les aider à réfléchir sur euh, ce que eux mêmes traversaient. Donc euh, non, voilà, on va dire que c'est de non-donnant. Euh, c'est vrai que sur ce compte, moi euh, ouais, c'est ça, je raconte vraiment tout ce qui me traverse, mes peurs, mes angoisses, ma colère, mais aussi mon, mon avancée personnelle. Il euh, faut savoir que là j'ai quand même beaucoup avancé euh, sur moi ces derniers mois et, euh, et bon bah j'avais envie de partager ça avec, avec vous. Quoi. Avancer ma réflexion mais aussi mon histoire. Euh, tout ce qui m'a amené à bah, en, fait, en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Euh, je ferai ça de, chronologiquement, vraiment, on va partir du, du tout début. Pour en arriver à maintenant, je pense que ce que je traverse, vraiment je le redis, mais peut servir à, à beaucoup d'entre vous parce que je pense que toutes ces émotions, toutes ces difficultés, toutes cette souffrances, euh, bah, beaucoup, euh, beaucoup la partagent et la vivent, de par un vécu, de par la famille, de par un historique, et donc euh, bah, l'idée c'est vraiment de pouvoir partager tout ça pour, euh, bah, pour avoir une réflexion commune euh, autour de, bah, de tout ça, donc, euh, il y aura, je ne sais pas trop au niveau de, de la régularité, mais je vais essayer de m'y tenir. Je dois vous avouer que, que faire ce, ce podcast et raconter tout ça m'angoisse quand même pas mal. Donc, euh, je verrai aussi ce qui est euh, acceptable pour moi. La régularité, je ne la connais pas. On verra, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de partir du tout début de ma vie pour en arriver là où j'en suis maintenant. Dans ce premier épisode, je vais donc vous raconter comment j'en suis arrivé à, à créer ce, ce fameux compte 3615 My Life sur Instagram, comment tout ça a commencé, qu'est-ce qui m'a motivé à le faire, euh, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait. Et, euh, et je pense que c'est important déjà pouvoir poser les bases de, de tout ça en introduction avant de, de rentrer dans le vif du sujet qui est euh, bah, ma vie 3615 My Life. Quoi. Donc pour vous situer tout ça, il y a deux ans, j'étais marié, marié avec une personne euh, que je vais appeler A. Euh, J'ai été marié avec cette, cette femme pendant, pendant 16 ans. J'ai eu deux enfants euh, avec elle. Euh, mon couple s'est effondré. En fait, enfin, les difficultés ont commencé vraiment avec l'arrivée de mon premier enfant. Et ça a pris une vitesse de croisière euh, avec l'arrivée de, de mon deuxième enfant il y a... Il y a 5-6 ans à peu près. Euh, moi, j'avais euh, commencé de mon côté un travail en, en analyse. Je suis suivi depuis très longtemps euh, pour euh, bah, me préparer, moi, à quitter cette femme. Euh, parce que ça n'allait plus du tout. J'ai commencé un petit peu à penser à moi. Je me rendais bien compte que bah, c'était difficile. Bon, pas que tous les torts euh, soient... Enfin, pas qu'elle soit responsable de toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans notre couple. Mais moi, je sais que c'était une situation euh, dans laquelle je ne me retrouvais pas. Euh, en plus, euh, par rapport à mon vécu personnel, j'avais un, un rapport extrêmement compliqué avec euh, les femmes. Ça va mieux. Euh, et donc, euh, bah, les difficultés que je rencontrais dans, dans mon couple venaient appuyer sur tout ça. Donc, il fallait que je reboote. Et je pense vraiment que... Euh, il vaut mieux parfois savoir se, se séparer, d'autant plus quand il y a des enfants, pour se retrouver euh, correctement et dans d'autres conditions après. Euh, pour tout ce qui est lié à mon enfance et mon rapport au, aux femmes, je, je reviendrai là-dessus vraiment beaucoup plus en détail dans, dans les prochains épisodes. Donc, euh, suite à ça, au mois d'octobre 2021, j'ai perdu ma, ma mère, en fait, euh, subitement en 15 jours. Euh, elle a fait une rupture d'anévrisme un et donc... Euh, en deux semaines, c'était plié. Ça a été très très dur parce que j'avais un rapport euh, extrêmement conflictuel avec ma mère et euh, énormément de souffrance. Et en fait, euh, moi j'avais commencé un, un travail autour de me sortir de l'emprise de ma mère avant qu'elle décède. Et je pas eu le temps de le faire en fait. Donc euh, si vous voulez, je me suis retrouvé là avec la perte de ma mère. Euh, avec aussi moi en parallèle l'idée de partir, de quitter mon ex-femme. Euh, pas que ce soit la, la mort de ma mère qui ait décidé hein, cette, euh, cette rupture, parce que comme je vous ai dit je, moi ça faisait un moment que je la, je la travaillais mais disons que ça fait trop quoi, et donc euh, bah, je me suis dit là, euh, tu dois penser à toi et tu dois faire ce qui est bon pour toi pour, euh, bah, pour la première fois de ma vie en fait euh, de toute façon moi c'est vrai que j'avais commencé à faire un travail aussi par rapport à ma mère où je voilà, je voulais faire le deuil de cette relation de son vivant, mais, euh, mais on va dire que la mort de, de ma mère m'a permis de le travailler vraiment plus en amont, parce que je crois que j'étais tellement sous emprise de ma mère que je, de toute façon, je n'aurais pas été capable de le faire autrement, et encore moins à l'époque, quoi. C'était trop tôt. Donc ça, c'était au mois d'octobre 2021. Au mois de mai 2022, je, je quitte donc, définitivement mon ex-femme. Je prends un appartement seul, un petit 15 mètres carrés, euh, au sixième étage sans ascenseur. J'ai vécu vraiment euh, bah, une période euh, post-adolescente, jeune adulte, euh, bah, 41 ans en fait. Donc ça a été un peu, euh, un peu compliqué. Euh, ça a été très difficile pour moi de partir parce que en fait, je restais dans ce couple pas pour les bonnes raisons. C'était vraiment parce que euh, je culpabilisais énormément par rapport au fait de laisser mes enfants. Euh, je rejouais des trucs aussi à ce niveau-là et euh, ouais ouais ça m'a pris 4 ans ça m'a vraiment pris 4 ans pour, euh, pour partir quoi donc il euh, y avait beaucoup de choses la mort de ma mère euh, le fait de laisser mes enfants et, euh, et devoir gérer tout ça aussi quoi donc euh, je pars je m'installe et euh, je voyais, j'avais mes enfants en garde alternée euh, une semaine sur deux, j'y passais le matin, machin, enfin c'était très compliqué, vraiment période euh, compliquée. Et quelques euh, temps après, euh, je rencontre une autre femme euh, que j'appellerais euh, B, avec qui je passerai euh, bah, 14 mois, et qui me quittera finalement aussi euh, bah, au bout quoi, et euh, relation compliquée aussi... Euh, voilà Je me suis donc suite à, à ce départ. Euh, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment retrouvé euh, face à, bah, à moi-même, en fait. C'est que euh, moi, par le passé, j'avais... Bon, de par mes difficultés, de par mon éducation, de par mon histoire, j'étais incapable d'exister pour moi. Bon, j'avais le syndrome du, du sauveur à fond. Euh, j'étais complètement dépendant affectif. Pour revenir sur le syndrome du sauveur, comme pour beaucoup, moi, ça me permettait aussi d'exister. Je ne savais pas exister comme ça, c'est-à-dire que euh, être dans... Euh, bah, je donne tout à l'autre, ça donnait une justification à mon existence, ça donnait une justification à l'amour que je recevais, j'étais incapable de m'aimer, je me haïssais vraiment, je me haïssais, je me détestais, et euh, je ne savais pas exister autrement, clairement quoi. Euh, donc, euh, bah, suite à toutes ces ruptures et à ce deuil de ma mère, je me suis retrouvé face à moi-même en fait, et il euh, y a tout qui s'est effondré, il y a vraiment tout qui s'est effondré parce que je me suis rendu compte que depuis le décès de ma mère... Euh, de, par, euh, de par tout ce que j'ai vécu entre-temps jusqu'à cette rupture, euh, bah, je ne m'étais pas écouté du tout en fait. Et, euh, je ne m'étais pas écouté, j'avais pas entendu la douleur que j'avais, j'avais pas entendu la souffrance. Je crois que c'était aussi un mécanisme de survie parce que voilà, ce genre de situation me serait arrivé 15 ans en arrière. Je ne sais même pas objectivement si je serais toujours en vie pour vous raconter ce que je suis en train de... De vous dire, parce que... Euh, euh, notification, super, excusez-moi. C'est les aléas du direct. Donc voilà, euh, je me suis vraiment retrouvé face à moi-même. Et, euh, et je me suis tout pris dans la gueule, en fait. Je me suis réellement euh, tout pris euh, tout pris dans la gueule à ce moment-là. Sauf que quand c'est arrivé, bah, mourir n'était plus une option, en fait. j'en avais plus envie. Euh, bon, ça m'a traversé quand même l'esprit, je vous avoue, quelques fois. Mais je me suis vite repris. Et, euh, et donc j'ai avancé, j'ai euh, commencé à m'intéresser pas mal au développement personnel, à, mes, à me forcer à ressentir mes émotions parce que c'est des choses que je n'avais jamais fait à les laisser me traverser, à m'écouter... Euh, à prendre soin de moi, j'ai pleuré en 4-5 en enfin, en mois toutes les larmes que j'avais plus pleurées depuis 8 ans, moi j'avais arrêté de pleurer à 8 ans en fait, et donc il y a tout qui est sorti à ce moment-là, et puis j'ai commencé à changer, euh, parce que j'étais pour la première fois à l'écoute, j'ai aussi euh, pris conscience de tout ce que j'avais été par rapport à ma mère, par rapport à mes ex-relations, de quelle position je m'étais mise, qu'est-ce que j'avais été recherché chez elle, et donc en fait je me suis... Euh, je me suis vraiment tout pris dans la gueule, ça a été une horreur, j'ai été vraiment dans des étapes pas possibles, mais à côté de ça, ça tenait, parce que les fondations étaient là, et puis, euh, et puis parce que ça commençait à bouger à l'intérieur de moi. En fait, je suis né une deuxième fois à ce moment-là, vraiment, et, euh, et j'ai commencé à voir le monde et à me voir moi vraiment différemment. Euh, les choses ont bougé à ce moment-là. En parallèle de ça, euh, j'écrivais énormément, c'est vrai que c'est un support que j'utilisais pas trop, mais il euh, faut savoir qu'il y a quelques années, quand je suis arrivé sur Paris, euh, j'avais acheté un petit carnet et je racontais ma vie, déjà ça avait commencé par, euh, je racontais ma vie parisienne parce que moi j'étais en, en banlieue, donc j'ai commencé à raconter un petit peu ce que je vivais à Paris, et puis, euh, j'ai commencé aussi à, à parler de mes angoisses, euh, de mes doutes, de mes peurs, de ce qui me traversait. J'avais commencé ce truc-là il, il y a cinq ans à peu près. Donc, j'avais déjà euh, bah, deux carnets de repli euh, que j'appelais déjà 3615 My Life. Et euh, en fait, euh, bah, suite à ce qui s'est passé il y a quelques mois... J'ai eu envie de recommencer, j'ai eu envie de recommencer et donc euh, bah j'ai recommencé, j'ai je dessinais et puis j'écrivais à côté tout ce qui me traversait au moment où j'avais envie de le faire, ça me faisait du bien, ça me, ça me soulageait énormément, euh, moi il faut savoir que je dessine depuis tout petit, la peinture ça fait plus de 20 ans que j'en fais et j'avais commencé... Euh, à peindre en, fait, en séance d'art-thérapie où euh, en fait, l'idée, c'était euh, tout ce que je n'arrivais pas à exprimer verbalement, bah, je le peignais. Et donc, j'avais déjà cette démarche et à travers les 36-15 maillages, je fais, bah, en fait, c'était un petit peu la même chose, sauf que je pouvais associer le dessin, le côté très brut de mes dessins, avec aussi euh, ce que j'avais euh, bah, dans le crâne. Quoi. Donc, ça a, été, euh, ça a été vraiment un soulagement pour moi. Et euh, je me suis dit, bah écoute, tu vas faire un compte euh, Instagram. Au début, euh, enfin, j'attendais rien en fait, de ce compte et je ne pensais pas que ça, ça prendrait vraiment. Moi, ce que j'avais besoin, c'était d'hurler euh, ma souffrance... Euh, Bon, au monde entier en fait, parce que je, déjà je ne savais pas comment exister autrement, j'existais qu'à travers la souffrance, j'avais besoin que les gens le voient, j'avais besoin que les gens l'entendent, le, j'avais même pas besoin qu'on me plaigne ou quoi que ce soit, c'était juste un, un endroit pour moi neutre, même si ça paraît paradoxal parce que ça peut être amené... Ça peut être amené à être vu par pas mal de gens, mais les gens qui pouvaient potentiellement voir ça, je ne les connaissais pas. C'était anonyme. Je n'avais pas de lien avec eux. Je n'avais pas de compte à, à leur rendre. Ils n'avaient pas à m'en donner. J'avais juste besoin de lâcher ça. Euh, vraiment de balancer toute la colère que j'avais, toute la haine que j'avais. Il fallait que ça sorte parce que j'étais trop mal. C'était un exu. Un exu Donc je me suis mis à, à publier sur Instagram, euh, créer un compte, ce compte 3615 My Life et euh, à publier dessus, et à ma grande surprise, bah, je me suis rendu compte que, bah, que ça prenait en fait que les gens s'intéressaient à, à ce que je racontais, euh, je pensais vraiment que ça n'intéresserait personne hein, réellement, parce que pour moi mes histoires, mes angoisses, euh, qui, peut, qui pouvait, pouvait s'intéresser à ça, et puis je pense vraiment qu'inconsciemment, je ne pouvais pas accepter l'idée de recevoir de, de l'intérêt à ce moment-là, j'étais juste, euh, comme je disais, bon à exister à travers mon, mon mal-être que ce compte serait vraiment un témoin muet de ma souffrance, un cri de haine et de colère à, à qui voudrait bien le lire, mais que ça n'irait pas plus loin à, pas plus loin que ça. Mais euh, bon, les gens ont commencé à, à s'intéresser à ce que je racontais, euh, à lire ce que je racontais. J'avais peur que ce ne soit pas lu, juste regarder. Mais euh, les gens réagissaient par, euh, par des messages, en répondant à mes posts, euh, et ça a été aussi une surprise de voir que d'autres gens euh, bah, vivaient à peu près la même chose en fait et euh, se retrouvaient dans ce que je racontais. Alors, bon, c'est vrai que je savais que euh, je savais déjà à l'époque hein, que j'étais pas seul au monde à souffrir comme ça et à traverser des trucs compliqués, mais là les gens réagissaient, ils me comprenaient. Ils me soutenaient, je me sentais moins seul en fait. Et puis euh, vraiment la découverte ça a été que bah, les gens me disent qu'ils me remerciaient parce qu'ils se reconnaissaient vraiment dans, dans, dans ce que je racontais, dans ce que je publiais. Ils traversaient les mêmes trucs euh, avec des variations, ils avaient des histoires compliquées. Et euh, en fait moi je suis quelqu'un qui a quand même besoin toujours, j'ai toujours un peu ce syndrome du sauveur mais moi mais qui a besoin euh, d'apporter son, son aide à l'autre en fait, j'existe je, beaucoup comme ça euh, donc j'ai appris à prendre des distances parce que aussi ça m'envahissait et je savais pas exister autrement donc c'était complètement toxique pour moi et pour l'autre mais euh, le fait de, de voir que je pouvais aider euh, ça m'a fait du bien et puis sur internet les gens euh, je ne les connais pas donc, il y a une forme d'anonymat et de distance qui s'instaure parce qu'il n'y a pas de lien sociaux. Tous les gens à qui j'ai répondu sont majoritairement pas devenus des amis. Euh, C'est à distance quand ils m'apportent leur message de soutien. Et moi, je leur apporte leur, aussi, leur, leur, le mien aussi par des phrases, par... Euh par des encouragements, par des choses que je publie et euh, pour moi c'est gouttes comme ça parce que ça m'implique pas trop en fait et ça me permet aussi de travailler cette distance et euh, je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas sauver le monde entier et que c'est un truc que j'ai écrit sur ce compte à l'époque, mais euh, j'ai arrêté de vouloir sauver le monde entier quand je me suis rendu compte que c'est moi que je devais sauver donc euh, ça me permet de moi euh, apporter un petit peu de mon expérience les gens apprennent ce qu'ils veulent et ils m'apportent des messages de soutien et moi j'en prends ce dont j'ai besoin donc c'est acceptable pour moi en fait et j'ai réussi à trouver comme ça une, un, un juste milieu qui euh, ouais c'est ça qui était acceptable pour moi et qui me faisait du bien quoi donc euh, qui donnait qui venait aussi appuyer sur ce sens que je donne à ma vie et euh, tout en restant quand même dans la bonne, dans la bonne distance voilà donc aussi, pourquoi ce, ce compte Instagram Il faut savoir que depuis... Ah, ça fait 10 ans que je l'ai dans ma tête, à peu près. J'ai pour projet d'écrire un, un bouquin bah, qui s'appellera aussi « 3615 My Life ». Je me mets une pression de ouf par rapport à ce livre parce qu'au niveau de l'écrit... Euh, pour faire simple, j'ai envie que ce que je raconte soit le plus percutant possible et le moins interprétatif et euh, relatif à mon vécu. Donc, ça me demande une pression parce qu'en gros, j'ai pas envie de dire de la merde et euh, que les gens se rendent compte que bah, je suis dans l'interprétation, que je suis dans mon vécu, que je suis dans la colère, machin. Donc, euh, après, ce que j'ai compris, c'est que si j'attends d'être au top, euh, bah, j'attendrai toute ma vie parce qu'on n'est jamais au top. Et je pense que vraiment, l'important, c'est... Euh D'être dans la réflexion et analyse euh, tout le temps, même si j'ai tendance à être trop dans l'analyse, la, donc je pense que la perfection, je n'atteindrai pas. Euh, à côté de ça, ces petits fragments de, de vie que je partage euh, sur Instagram bah, sont déjà une bonne mise au pied à l'étrier, et puis ce podcast aussi. Je me dis que, ben bah, voilà, en rédigeant, euh, ce que je prépare hein, les podcasts, donc en rédigeant déjà tout ça, euh, ça me permet de, aussi d'avoir une base pour mon bouquin. Donc, euh, ça sortira quand ça sortira. J'ai encore besoin de digérer certains événements. J'ai encore besoin de comprendre certaines choses. Je ne suis pas tout à fait prêt. Mais ce podcast est quand même super euh, important pour moi parce que bah, là, je vais commencer pour la première fois de ma vie à rentrer vraiment dans le fond du sujet. Donc, c'est une... Euh, ouais, pour moi, c'est une étape. C'est vraiment une étape. Et donc... Euh, voilà, j'espère que ça m'amènera, enfin, c'est même pas j'espère, mais je pense que ça va m'aider à, à me mettre vraiment à la tâche concernant ce bouquin. Donc, euh, voilà. Donc, je me rends compte que le, le temps passe, et euh, voilà, je, ce premier épisode d'introduction est... Eh ben, arrive déjà à sa fin, hein. ça a été assez vite, je ne sais pas euh, combien de temps ça va durer, je vais monter tout ça, euh, tout ce qui est montage me stresse aussi énormément, donc euh, j'espère que ça va le faire, mais il n'y a pas de raison. Euh, alors, il faut savoir que là, j'ai survolé énormément de points, mais parce que c'est une introduction et euh, chaque point que j'ai survolé euh, en soi mérite un, voire plusieurs podcasts... Euh donc c'est ce qui va se passer par la suite euh, je vais commencer par l'enfance donc il y a déjà énormément de choses <rire> à travailler par rapport à ça parce que tout se fait dans l'enfance donc euh, voilà rien que de penser au fait que je vais euh, en parler ça me stresse parce que c'est des moments vraiment difficiles pour moi mais bon je vais le faire euh, donc, les prochains, ce sera sur l'enfance, euh, première partie de l'enfance, deuxième partie, adolescence, machin, parce que tout ce qu'on traverse enfant nous amène à nous construire, bien ou mal, et à définir un petit peu tout ce qu'on sera en tant qu'adulte. Ça, c'est vraiment important à, à comprendre, je pense. Voilà, donc j'espère que tout ce que je viens de vous raconter vous aura intéressé. Je ne vais pas dire plus parce que est-ce qu'on peut être content d'écouter le malheur des autres, je ne pense pas, ou alors c'est y a du sadisme, mais bon, voilà, j'espère en tous les cas que ça vous aura intéressé. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si ça vous a intéressé, donc, et si vous avez envie d'en en apprendre plus sur moi. N'hésitez pas à faire un petit tour aussi sur le compte Instagram euh, 3615 Life parce que finalement, ça, ça s'inscrit dans le même projet, un projet artistique aussi et thérapeutique autour de, de tout ça. Donc, c'est complémentaire. C'est vrai que sur ce podcast, je vais rentrer beaucoup plus en détail. Et sur le Instagram, on est beaucoup plus sur de l'instantané, sur ce que je vis au jour le jour. Mais dans tous les cas, ça, ça s'inscrit dans ce cheminement qu'elle mien de, de l'évolution. Voilà, donc j'espère que je passerai pas trois plombes à faire le deuxième épisode. Je suis fier de moi d'avoir réussi à avoir fait ce premier épisode. Ça m'a coûté quand même un petit peu. Je me remercie parce que j'avais besoin de le faire. J'espère que vous tout ira bien pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Et je vous dis à très très vite pour le deuxième épisode de 36 of My Life. Ciao